0: en podcast fra NRK
1: Ja ja som Dülen Karamasov, det dige blen narren en
0: Så har vi altså bare blitt venner med Masel.
1: Novelja er en nar. Jeg elsker menneskene. Tror er usynlig? Ring av flasken. Alters tungen til fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
0: Brødrene
2: Karanasa Er det sant? For det andre er det andre drabb! Jeg leste hele boka, ja. En alene fordi jeg ville imponere. Og for ingenting! Men jeg likte det jo
1: kjempegodt da Du har jo
2: ikke noe lyst til å lese nei, det her i det hele tatt Nei, jeg har
1: ikke noe lyst til å lese det Det, det, kan, det kan jeg godt innrømme en gang Jeg gleder meg
2: <laughs> Salongens lesesirkel Familien Karamasov
1: Velkommen, velkommen, velkommen til familien Karamasov Tillat oss å presentere oss uh, skikkelig vi er en lesesirkel som sammen er i ferd med å pløye oss gjennom Brødrene Karamasov, det store romanverket av Fyodor Dostoyevsky, og vi gjør det svært sakte på radio. Ikke se sånn på meg. Det finnes rare ting under Guds himmel, Tillat meg også å presentere min radiosøster, Christine Lossius. Torin, velkommen Christine med. Tusen takke, Jørgen. Vi har jo holdt på med dette ei stund. Vi er inne i det 44. møte i lesesirkelen, men det er enda ikke for sent å bli med i familien, Christine med.
2: Nei, og det, det, det er det som er så fint med en familie. Du kan alltid komme til, og vi vil alltid ønske deg hjertelig velkommen og bare peke dig til radioappen. Der ligger alla episodene. Det er bare, ja, la oss si et par dagar da, med veldig intens lytting, så har du tatt oss igjen.
1: Ja, hvis du har et par dager etterover, så mangler det en familie. <laughs> ja. Men det er jo ikke vi som er hovedpersonene her, Kristine. Det er jo ikke engang Fyodor Dostoyevski som er hovedpersonen her, mm -mm. eller Fjodor Pavlovich Karamasov, mm. eller en av de tre-fire sønnene hans. Men våre vakre familiemedlemmer, som jevnt og trutt, gir lyd fra seg enten på Facebook-gruppa «Vi som leser Brødrene Karamasov», eller direkte til vår postkasse, familien Karamasov, snabel A, nrk.no. Folk over hele landet har
2: mulighet til å gå i postkassen sin.
1: Det er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten.
2: Jeg har åpnet e-posten min for sent. Altså om det kommer en million e-poster fra et, et underlig land... Det er derfor vi sender dette brevet
1: Det store brevet,
2: nå, nå har vi jo fått det brevet så Nå må vi kikke på
1: på det Vi kommer lyrikk av og til også Ja, også
2: Johanne har skrevet et lite husmordikt Om og til familien, har du lyst
1: til Kan du først gjøre litt redde for sjangeren husmordikt? Kan du gjøre redde for sjangeren husmordikt? Nei, det var derfor jeg spurte deg <laughs> Kan ikke du gjøre
2: redde for sjangeren husmordikt?
1: Jeg kan faktisk ikke gjøre Kanskje det er bare dikting som husmøtre driver med
2: jeg kan, jeg kan uh, fremføre et usmordikt. Ja, takk. Hva mener den mannen om sannhet og rett? Er det noe vi ikke har sett? Familier som kives må skrives med så mye tull om festing og penger at mennesker trenger en tro som er gull. Om psykisk sletasje, alt som plager, løgner og triks. Lite kvikkfiks. Hva er han vil med Kristus og tvil med sterk symbolikk? Sosimas blikk. Alla som vet en mordisk motiv, särskilt disse med fläckfritt liv, må jag gå till. Psykologi, teologi, filosofi, må jag gå in i allt det han så, må jag som läser alltid förstå. Leser och tänker bok för bok, aldrig blir jag riktigt klok. Vad har författaren i sitt sinne? Mordgalskap, galenskap, duften av kvinna. Vad vill den man med slike ord? Läs, fundera, passa god folk. Därefter Le som folk, bland ditt folk. Om någon bjud dig på russisk te, la den nå bara vara med det. Om de ber dig på syltetøy, se dem i ögonen si, det är gøy. Det kommer en tid för vetekorne, mörkt och trist nede i jorden. En gåte är det att finna ut hurdan det hela änder till slut. Må vi absolut skönne det hela, Nix. Nå ska jag faktiskt dvele. Nå ska jag lite det hane gal. Rite mitt eget
1: yttre skal Det var det ja, Litteratur, avle litteratur, Kristine min Og tusen hjertelig takk for det husmor-diktet Også Johanne, vi mottar selvfølgelig med stor glede Dikt i andra sjanger av det verden Husfar-dikt, husbarn-dikt, husløse -dikt.
2: <laughs> du att att synes det var veldig gøy å lese opp? <laughs> Hei, jeg elsker å lese opp ting Altså, jeg, jeg, jeg elsker det såpass mye At jeg lurer på om jeg, jeg, jeg burde ha jobbet med det Altså i radio? Ja, ja nei, ikke egentlig ikke i radio Men kanskje mer uh... Du
1: burde begynne å skrive manus Som du e kunne lese opp
2: <laughs> Ja Litt mer sånn, ja
1: Ja, men uh, diktsmykt uh, Vi skal over til selve verket uh, Vi har uh, tre uh, nye gamle kapitler men før vi kaster oss inn i tiende bok, som bærer titelen «Guttene, min oversettelse», Mina. la oss mimre litt om forrige ukes lekse. I kapittelet «Statsadvokaten Knep Midtja» får vi høre hvordan Dmitri fortsatt i avhør på fallende rus må levere fra seg alle klærne sine for undersøkelse og fornedrelse. Klissnaken foran alle de påkledde, så til og med den rare stortåa, den med den inngrodde styggeneggeren, blir synlig for alle. Muligens en metafor her. <laughs> og Midtja blir selvfølgelig bare surere og sintere, og det hjelper ikke noe særlig at han får høre at Grigori, den skamslåtte tjeneren slash fosterfaren, har vittnet om at døra inn til pappa Slash mordoffer Fyodor, sto åpen, stikk i strid med Mityas egen forklaring. Ord mot ord, altså. Og hvem er mest troverdig av en gudfryktig, trofast tjener med skallen, brott og uskyldig nysmadra med en messingstøter i nattens mulm og mørke, og en drukken, blakk, kokko og utilregnelig hurrabass i desperat pengenød og kjærlighetsangst? Det var et retorisk spørsmål. Og svaret er en gudfryktig trofast tjener med skallenbrått og uskyldig nysmadrett med en messingstøter i nattens mullmålmørke. Fryst og desperasjon stiger hos Midtia, og når det ikke ser ut å kunne bli verre, drar statsadvokaten frem en konvolutt som Midtia umiddelbart og litt uheldig identifiseres som konvolutten som faren hadde pengene til gruska i, og som han regnede med lå under hodepute hans, vilket den gjorde. Han servere på påtalemyndigheten motivet sitt på et sølvfat, og vikler sig sprellende tettere in i nettet av anklager. Og det gjør ikke noe særlig på påtalemyndigheten at Midtia Krakil skal utpeke Smerjakov som morderen, Blant annet fordi han selv for noen sekunder siden tre ganger var klar på at Smerdjakov umulig kunne være morderen. Så det er statsadvokaten 1, midt av 0, for å si det veldig forsiktig.
2: Jeg vet ikke, det gjør faktisk litt vondt å bare høre om det en gang til. Mm,
1: det blir verre. Ja. I kapittelet «Mityas store hemlighet utpepet» blir Mitya presset til å endelig oppgi sin store hemmelighet. Hvor har han alle pengene fra, om ikke fra den drepte farens dumme konfolutt? Og her blir det litt komplisert, som sikkert ikke er noe til en forklaring i en straffesak. Mitya påstår at han lånte de 3000 rublene, som vi husker, fra Katerina, men ikke brukte opp alle pengene ved forrige rangel i Mokroi, som vi har trudd, og som han har sagt, men bare brukte halvparten. Han har altså gått omkring med 1500 rubler i en pose rundt halsen, uten å si det til en levende sjel. Ja vel, men hvorfor reiste han da desperat landa og strand rundt, både på Kokla og Kovkaras og Pointergrotte Rave, solgte klokker og pansatte pistoler for å få tak i penger hvis han hadde 1500 rubler rundt halsen hele tiden undret statsadvokaten på vegne om vanvittig mange jo det var fordi denne siste halvparten posepengene av Katrine pengene var heldige for mitt ja for med dem posepengene rundt halsen kunne han norsk som helst i teorien hypotetisk leverer den tilbake til Katarina. Og dermed ikke være en tyv, i hvert fall ikke en helt tyv, en men bare en skurk. Og i Midtjas tankeunivers er forskjellen på tyv og skurk gigantisk, nærmest eksistensialistisk. Men sånt filosofisk dildal har selvfølgelig ikke påtallet myndigheten tid, interesse eller nysgjerrighet for, for her gjelder det å telle og veie bevis. Og Midtja gjør det ikke lett for sig med denne bizarre blandingen av skam og stolthet som forbyr han å bruke penger han visst nok har rundt halsen i en pose, samt å fortelle noen at han har disse pengene. Og når Midtja får ære statsadvokaten sin store hemlighet, dette sitt store sjelelige gull, i skam og fortvilelse, får han bare opp i hodrysting tilbake. I kapitlet «Vittnenes utsagn», «Båne», er det ikke først og fremst «Vittnenes utsagn», men dette «Båne», som er hovedhendelsen. Det er ikke veldig store overraskelser fra «Vittnene», stort sett er det dårlige nyheter i et perspektiv fra både vertshusinnehaveren Trifon Boris Hütsch, Kalganov og de eks-innelåste på polakkene, ja, selv ikke Gruska, vittne særlig fordelaktig for Mitya ja, teknisk sett, men som karaktervittne og sjelvenn og hjertedronning, er Gruska helt på merke. Hvis Mitya ja, sier han er uskyldig, ja, så er han det, sier Gruska. Jeg kjenner ham. Han skvaldrer som mange slags, delvis for moro, dels på tras angående mot sann vittigheten så vil han aldrig si usant då säger han sanningen rätt fram det kan du de stole på mitt jag blir dypt berört statsadvokaten not so much
2: Jag inser då blev det ble liksom bara av att det blev posepengene det blev liksom väldigt stusligt Og så och var det så så hade han så mycket sån Ni tanker tankar runt i posepengen då. Det var så det var så og viktig for och viktigt han. Mm. Og så var det så blev så, ble så smott. Ja.
1: Detta är dessvärre inte ett filosofiskt seminarium, men en rättsak. Ja. Och det gäller att förstå sin genre. Mm.
0: Mm.
1: Mm. <laughs> mm. Så var det detta båne då? Ja, ja. Som strängt att inte har något med själv efterforskning att göra, men är något som mitt jeg ja drömmer etter de utmattende vittneavhørende. I drømmen kjører Dimitri over de golle russiske steppene vinterstid. Ankommer en halvt nedbrent landsby der fattige, sultne bondekoner står som en slags allé langs landeveien. En av dem har et gråtende barn eller et bån for det kaller de det plutselig i denne drømmen på armen. Og dette kan mitt Midtia forstå. Hvorfor gråter dette bånet? Hvorfor er det ingen som han trøster det. Og hvorfor er noen fattige? Og hvorfor er ingen som bryr seg? Og hvorfor kan ikke alle bare være glad i hverandre og omfavne hverandre i en gigantisk, transmenneskelig, syngende, bånetrøstende bamsteklem? Det er et godt spørsmål, da. Mm -hmm. Og Midtjas hjerte våkner. Han blir fyllt av en medlidenhet han aldri har kjent før, og et ønske om å handle til alle båns og alle menneskers glede og lindring. Med sin egen karamasovske kokohet, så hører han gruskas kjærlige, indelige løfte om trofast følge, og så våkner han. Drømmen er slutt, men midtja er forandret. Blant annet sätter han umiddelbart, uforholdsmessig stor pris på en pute vem er det som har lagt en pute under hodet mitt? Hvem har vært så snill? ropte han med begeistret takknemlig følelse, med gråt i stemmen, som om man hadde vist dem en vår herre må vite vår storartet velgjøring. Man får lyst til å si herre Gud det var bare en pute. <laughs>
2: ja, men, men det, den puta betyr jo noe veldig voldsomt da, for det er noe som, altså, noen ganger så kan en sånn en sånn sånn klapp på skulderen og bare sånn «jeg ser deg», og «jeg er litt sånn...» jeg, «Du er et godt menneske». Jeg tror det, jeg tror det var nok, ja.
1: Mm. Av og det ikke en pute, bare en pute. Nei, nei, nei. Av og til kan en pute være en løkstengel. Ja. Siste kapitel i niene bok heter «Mittia ble ført bort». Der blir Mittia ført bort. Han skal tilbake til vår by for å varetektes fengseless i påvente av rettssaken. Men før han blir ført bort, kommer midtja med en slags men ikke av den typen som justen bryr seg med. Mine herrer, vi er alle grusomme, alle er vi utskudd, alle bringer vi mennesker, mødre og spebarn til å gråte, men ingen, la nå dette stå fast, ingen er likevel så lavt og usselt et kryp som jeg. Bla, 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 om egen usselhet. «En man som jeg trenger et slag, et skjebnens slag. Aldri, aldrig ville jeg rejst mig selv, men nå har tordenen slått. Jeg tar lidelsen ved anklagen og den offentlige kjennsel på mig. Jeg ønsker å lide og vil rense mig genom lidelsen.» Mitt Mithia gjentar at han ikke har drept pappa Fjodor, men også at han har ønsket å gjøre det, og det er dette, og muligens et par andre forhold, han nå vil lide og sone for. Påtalemyndigheten vet ikke hva han skal si, hva er ståttere og stammer, for Mithias språk er ikke rettens språk. Mithia har beveget sig over i en annen dimension av skyld og straff og ansvar. Hinsides straffeloven, formalitetene og kalkulatoren. Så føres den gjenfødte drapsmistenkte bort, det spott og spe, hån og flir og fres. Men Kalganov gråter, gråter og gråter, som et litte bån på den kalde steppen. «Hva er da dette for mennesker? Hva kan det vel bli for mennesker efter dette?» lød hans usammenhengende utrop i bitter sorg, nesten fortvilelse. Han hade i det øyeblikk nesten ikke engang lyst til å leve i verden.
2: Det veldig, veldig voldsomt da Meget dramatisk Vil jeg si
1: Hvertfall på det indre plan
2: Ja, altså han ja, Det er så ofte man blir ett helt nytt menneske Og bare skal redde verden og alle barn Som er bra for det,
1: hadde det vært litt
0: sånn Вот, то не дудка била, вот, весело била, я в дудку играть, все все подпевать, да по дудку плясать.
2: Менде, мен så tar Dostoevsky, vi er mitt i veldig spennende, midt jeg skal hjem til vår by, og vi skal endelig liksom få sett om man har de pengene der, nå skal vi nå skal det handle om noen helt andre
1: ja, nå skifter vi hovedperson igjen ja mm.
2: eh, og <tøk> men jeg synes det var litt eh, gøy ja vel? Ja. Eh, først så tenkte jeg sånn ja, men hva, hva, i verden skal vi vite om han kolder hva har han med saken å gjøre?
1: Ja? Ja, det første kapittelet vi har lest da til i dag heter jo Kolja Krasotkin. Ja. Hva mener denne Kolja?
2: Nei, altså, det, det første han noterte meg er for en type. Veldig interessant type. Eh, har jo ingenting med saken å gjøre, ennå da, men for en spennende eh, karakter. Jo mer han blir elsket, jo mer avvist han. Han lever jo da sammen med sin, altså faren er død, og eh, lever sammen med moren, og moren har bare han, og overøser han med kjærlighet, degger for han på en måte, sånn at han eh, rett og slett det frastøtter han litt, han er glad i moren sin, men, men det, det, og det, og det, og jeg har jo to barn selv, og jeg er altså så redd for den kvelende kjærligheten, at jeg kan være en sånn kve, mor med kvelende kjærlighet. Mm. At det blir for mye, og fordi at da ser det, det, det står jo her, da da, da kan man støte fra hvis det blir for mye. Og så kommer jeg også på at jeg leste en bok, og nå, det irriterer meg at jeg ikke husker hvilken bok det var.
1: Var det Brødrene Karamazov?
2: Nei, mm, ja. ikke den. Det var en mer modern bok, der hvor det var, det var en som på en kom med den, den tanken at det, det finnes jo ingen barn som er mer opptatt av foreldrene sine enn de som har forkvaklet foreldre. Alltså de det er de som er helt sån gal alltså och min alkoholikerfar jag jag snackar med nej alltså så bekymrad för vad som händer på alltså de, de, det är de som har ø, de mödrarna som bara sån ah jag så mycket bla
1: hvem gjør den virkelig det?
2: Jeg vet ikke om det alltid er sånn, men Koldia altså er jo en, en sånn person. Liker ikke kalveklinning, det blir for mye.
1: Kalveklinning?
2: <laughs> Står det ikke oss der? Jo. <laughs> det <Med> var fint ord. <sløk> El, lo, stor tunge,
1: inn i nesa. Det jeg forstår bedre med Koljas adferd, det er jo at øh, hun er veldig opptatt mora av at det skal gå an godt i livet. Selvfølgelig, som mødre mm. sikkert er. Og at han ikke må bli ertet og mobba på skolen. Og derfor så gjør du alt du kan, for du blir venner og alle lærere og vennene hans, og alle som finns i vår by egentlig da, ja. og passer på så ikke lille kollega får det vanskelig noen sted. Og da blir han selvfølgelig hjertet. Ja. For det er jo ikke noe gøy å ha en sånn mamma som løper etter og passer på det hele tiden.
2: Men da tar han selvfølgelig igen. Og så er det han som er den som egentlig øh, erter og mobber og, og sånn. Men han har en veld, veldig sånn voldsomt, vi får jo høre noen historier om ham, det måten han har klart å øh, opp å arbeide seg, på en måte denne statusen da det har han gjort ved å, å, å være på ferie er, borti noen verste borti her og der er, var det sånn at han sa at jeg, jeg tør å legge meg ned på skinnegangen er, før, når toget kommer, og ligge ja. under der den historien likte jeg veldig godt jeg synes den var veldig spennende er, og det at han bare liksom ble liggende der
1: han vädder med någon kamratar. Ursäkta, ursäkta, jag så dålig på att förklara någon gång.
2: han han vädder med någon lite större kamerater ett par år äldre än han. Han har väldigt lust att komma in i den gruppen och kommer med dette tog att han ska legge sig på schinnengången för att imponera. Ja. Og de stora guttarna blir ju såna, "Du kommer kom där, du men han blir alltså liggande, tåget kommer köra över. er väldigt spännande. Väldigt usiker på. Jag trodde faktiskt att han skulle bli helt skärt øh, upp alltså. trodde han skulle det. Og så kom så, så, så går de bort, og han ligger der som om han er, er helt hvit i fjellet. Han helt, helt ute. Og så later han som om uh, at han bare, «Æ, tuller, jeg er levende!» Men han hadde faktisk besvimt av skrek. Det innrømmet han av på moren. Det synes jeg var Men så har han også, uh, fordi faren har etterlatt en del bøker, og han er uh, en smarting, så han har lest veldig mange av disse voksenbøkene, og egentlig, vet for mye og for rare ting eller så sånn, han, har, han kan, har, har fått mye kunnskap Han kan
1: vel ikke vite for mye eller for rare ting
2: Nej, men, han, men han, da driver han og skal liksom sette ut læreren og sånn og det vet man jo også, at man kan få litt status i i guttegjengen på så han de, de, driver og skal prøve å fast på på spørsmålet, hvem grunnla egentlig trøya?
1: Vem grunnla egentlig trøya? Ja.
2: Ja. ja, hvem grunnla egentlig trøya?
1: Det vet jo altså, læreren vet jo på en måte ikke det
2: Nei jeg vet, jeg vet heller ikke.
1: Altså, det er, jeg, vet, jeg vet det heller ikke. Bare for å være helt uh, åpen om det. Mm. Men jeg, jeg søkte på internet, det er rett og slett store norske leksikon, uh, og der står det jo, uh, for så vidt om hvem som kan ha grundlagt uh, troja. Men mm. det synes jeg var også var veldig spennende. Nei. Men det jeg syns var spennende, det er at et annet funn uh, om geografien omkring trøya, og det er følgende. Byen lå i en strategisk og kommersiell nøkkelposisjon det er ikke enda morsomt det blir nei, snart nei, nei, nei. ved innløpet til Dardanellene
2: Dardanellene? Nei, hva er det? Har du det med navnet til læreren?
1: Nesten akkurat det samme ordet som det ja. læreren heter Kan det ha vært et sånn morsomt man var?
2: Ja, altså, ja, det er jo litt artig det Vet ikke at det er egentlig En sånn navn er helt lignende på deg ja, ja. Um, En annen ting, som hvis du legger merke til ja, Dette det, det kan godt være fordi eh, Jeg fyller hode mitt Med å, å lete etter følelser for tiden I resten av min tid Når jeg ikke snakker om Dostoyevski Men vet du hvor mange ganger på veldig kort tid Det står at han forakter ting Tre Altså han forakter læreren han forakter någon tynne sko, han forakter en sånn fyr. Altså, han, det er forakt, forakt. Altså, det, det, det blir sagt veldig mye at han forakter ting.
1: Ja. Hva leser du ut av det da?
2: Nei, altså, det, 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 jeg håper det kommer någonting ting. Men det er jo tydeligvis en, en person som har sinne i sig, som, som er en overskrider. Han kan la, gjøre det til toget. Han hater egentlig for mye sånn, kjærlighet. Eh, altså det, 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 det spiller opp til at, at han skal gjøre noe fælt da Synes jeg da
1: mm.
2: men, men, det, men det er der det Og så tenkte jeg at nå skal, kommer det noe med badebørsten Og så kom det noe med badebørsten Det synes jeg var veldig gøy
1: Det må du forklare til våre nye venner
2: Ja, nei, altså eh, badebørsten Det er badebørsten junior som kommer da Men eh, han, går i, han har gått i samme klasse som eh, badebørsten og jeg tror at det er han som han stakk med en, en kniv en gang, eh, altså Badebørsten, som er en, også en av de disse overhovedet ikke hovedkarakterene, men som vi har blitt kjent med, en fattig familie, eh, som jo eh, ble, som vi fick vite om egentlig fordi Midtja kranglet med faren, og, og sånn som det blir lagt opp her nå, så tror jeg at vi kommer til å komme tilbake til det.
1: Ja, så det Fyodor Dostoyevski gjør här er å avbryte handlinga på det mest dramatiske punktet for en av våre hovedkarakterer, Mithya, mm. for så å begynne å snakke om en karakter vi aldrig har hørt om. Mm. Og så til slutt rettferdiggjør det ved å si at han kjente en annen, helt perifer karakter.
2: <laughs> ja, og vi skal bli kjent med mange flere perifer karakterer nå, fordi nå kommer kapitel 2 som heter Unger. Og igjen så er det dette det er noe skummelt som skal skje her. Jeg vet ikke om du tenker det samme som meg nå, men det er alt dette med de barna. Fordi han bor jo da sammen med i et slags herlig lite alenemor-kollektiv med en doktorfru som også har to barn. Som moren hans er leid ut rom til. Og så helt sinnssykt at det, måten han da skal uh, forklare at alla er borte på, at morren er borte og, og doktor og fruen er borte, at det bare er barn hjemme det er fordi en tjeneste pike uh, kom dagen før og sa jeg er blitt gravid jeg skal føde i morgen, uh, vad ska vi gjøre med det så alle de er borte jeg synes det var veldig, kunne ikke bare alle i på besøk eller altså være sammen, men de, de er liksom
1: Det den fødende tjenerinnen
2: Ja, ja, men det var da veldig voldsomt til ting vi skal finne på for at folk ikke skal være hjemme da men, men tjenestepiken også på torget, det er bare Kolde som er hjemme med nyrkene og så blir det liksom planta, han var veldig glad i dem han likte dem Ja
1: Kalt du dem nyrkene? Ja, det står det her Din oversetter, Gev Kjetso, kaller dem nyrkene? Ja Mhm mm Min oversetter, Olav Brokk, kaller dem konsekvent Bollene <laughs> Sant Og Brokk vinner igen.
2: <laughs> ja, ja Men, men, men han, er, han er Han er Tenker sånn, nei, nå må han bare gå Men så overrører han at de to små barna De to små bollene da Sitter og krangler Og det de to bollene krangler om Det er hvor kommer barn fra
1: som ett ikke er et
2: uvanlig tema, Kranglom. Nei, nei. Men de har noen litt uvanlige teorier, synes jeg. Eh, og jeg, jeg, det også, jeg lurer veldig på eh, hvor de har fra dette her, fordi de at, hun ene mener at barna kommer fra kålåkeren. Ja. Og der, det lurer jeg på da, er om det bare er noe som hun har funnet på, veldig artig tenkt, synes jeg. Eller om, om det å, at barn kommer fra kålåkeren er det samme som at barn kommer fra storken som vi känner til.
1: Hvilken synes du er mest sannsynlig? <laughs> det er
2: mest sannsynlig det med kålåkeren. Hvorfor da? Nei, altså barnet gror opp fra marken, altså, som andre velgvekster og, og guldrøtter og, og barn kommer fra jorda, enn at det kommer en eller annen ful, flyvende, men sånn, litt knytte med barn oppi. Jeg vet ikke. Du kjøper den? Ja, altså jeg kjøper mer kålåker da. Men jeg bare lurer på om det er, hva som er, om det er, ja, og nå kommer barnet Du kommer fra kålåkeren altså det, det er sånn man sier det i barna I Russland? Ja.
1: ja, det vet ikke jeg heller ikke Jeg
2: hadde håpet at du hadde funnet ut av det
1: Jeg trodde du hadde noe med noen SED og eggseller å gjøre Men der har du med ja, men Det er så slitsomt å snakke om
2: SED og eggseller med barn Så da finner vi på noen ting Og da har noen funnet på Storken og andre kålåkeren Men uansett, han sier at Nei, noen unger Det gjør vel ingenting om jeg bare går fra dere nå eh, Det går vel bra det går, Det går ikke bra. Det går virkelig ikke bra. Da sier han, «Hei, eh, men vet dere hva? Se her, pip-pipen. Tenk på noe annet. Jeg har en liten lekekanon, eh, og jeg har til og med litt ekte krutt og hagel. Og jeg kan godt vise dere hvordan denne eh, lekekanonen med, som jeg har krutt og haggel til fungerer. Og eh, kan den drepe noe? Spør barna, «Oi, oh, ja, den kan drepe» her, lille gutt, nå har jeg nettopp vist deg hvordan denne lille eh, lekekanonen som faktisk kan drepe på ordentlig fungerer. Jeg bare gir deg et hagel men ikke si det til moren din, at jeg har det til deg. Ja. Altså da.
1: Så han abdiserer som barnevakt for bollene ved å distrahere dem ved hjelp av et potensielt drapsvåpen.
2: Men altså, de kommer ut og dreper hverandre? Altså, det er det ekkleste jeg har lest for lenge. Det må jo være et veldig viktig ærende her da Vi får jo vite litt om det ærende da Fordi han, uh, heldigvis så kommer uh, hun tilbake Hun er tjenestepikken Og så da får han dratt uh, han får med seg en kompis Som heter uh, Smurov uh, Har du ikke
1: tenkt å si hvordan han uh, møter Smurov?
2: Kan godt si det At han uh, måtte ha et hemmelig signal Fordi han fløyta er det noe, det, det kanskje er kanskje det er morsommere i din bok?
1: Nei, er, jeg bare liker at uh, uten å en kompis, det er mye gøyere å gå ut på torget, blåse inn og fløyte, og så kommer kompisen. <laughs> ja.
2: Kolia, Kolia fløyter på han. Og det er tydeligvis fordi foreldrene ikke liker at han er sammen med Kolia, sånn at det må være, eh, det må være et sånt hemmelig tegn, da. Så kommer han ut.
1: Eh, og og her er Dostoyevske litt hjelpsom, for her mm -hmm. hjelper han oss med den informasjonen at denne Smurov, da, som mm -hmm. han heter, den lille gutten, Mm. kommer på fløyta. Uh, han uh, var også en del av den gutteflokken som plaget sønnen til uh, børstebarten, mm. og drev å kaste stein på han, som vi husker fra tusen år siden, mm. den episoden som Aljosha, vår Aljosha, observerte.
2: Ja, eh, og, de, og, og, og da kommer det også frem en historie som har, vi ikke har hørt noen ting om, men vi vet jo, det, det siste som skjedde med familien var jo at, eh, at Alosja egentlig hadde tenkt å eh, gi dem penger. Altså, de hadde, for dette var en fattig familie som jo eh, det var så, syk kone og syke barn og virkelig, det gikk veldig, veldig dårlig. Og han hadde jo jeg tror han ikke hadde, hadde mistet jobben og alt, men, altså, alt var liksom veldig forferdelig.
1: Det var noe hygieneproblematikk der også.
2: Ja, og det luktet. Og, ja, og da kom vinder og lukke det var sånn det var. Og da var det sånn at, at han, han ble tilbudt penger og så han kapteins faren var så stolt, nei. De pengene ville jeg ha. Men etters spille her nå har tydeligvis vært at Alosha har drevet som en sån slags, eget sånn slags hege som barneombud eller en sånn slags mobbe eller konfliktrådsmegler og drevet og tatt med alle disse guttene, som det var en del av denne øh, steinkastingen, hjem til kapteinsfamilien, og, og, og fått dem til å forenes. Ja. Dette driver Smurro eh, og forteller Collia, at alle har besøkt han, og det er jo også fordi Badebørste junior er blitt helt syk. Altså han har tæring, han kommer til å dø, kanskje innen en uke. Mm. Eh, og, og, og han forteller også Smurro om, om at det alle har tatt feil av denne pappaen, Eh, og, og, han, og pappa han blir veldig glad når alle kommer og, 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 og de sier sånn ja det var jo fademorderen som hadde skylden i den krangelen så nå måtte hele, hele bygda snudd stakkars kaptein det, det er fademorderen som har, har vært problemet her eh, og alle skal bli venner
1: det kommer også for en dag via denne lille Smurov at badebørstefamilien har fått disse pengene nå er de igjen, står det.
2: Ja, det står det, ja.
1: Det kan jo tyde på at uh, badebørstkaptenen har velget sin stolthet, eller at de hadde fått penger annet sted fra.
2: Ja, men der, det, det siste vi egentlig hørte om der, var jo at Alosja fortalte til uh, Katerina, var det väl at uh, han var helt sikker på at uh, de kom til å ta imot pengene. Han måtte bare liksom få lov å uh, la det synke inn litt i denne. Og, og få lov å være liksom litt stolt og kjempe ut uh, det uh, poenget der.
1: Ja, så du avviser at badebørsten kan ha vært inne hos pappa Fjodor og hentet sig penger. Det
2: hadde jeg ikke tenkt på, men det kan, jeg, det kan vi jo ikke avvise. Det er... må
1: følge alle spor!
2: Ja, helt enig. Ja. Eh, han, Koldia, undrer seg veldig over at det er dette er lov til å sin på. Å megle mellom disse skoleguttene og drive og, og få dem til å forsone seg med badebørst junior. Og da er han også, men så sier liksom ja, ja, men du, nå skal jo du også bli med og du, kjempebra, vi skal jo dit og de, 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 kanskje ha med en gammal skabbet til hunden eller å kunne ønske var en hund den her, det, ja, ja, ja Gureland, den hunden? Har vi, snakket vi noen ting om den hunden? Nå, hvor kommer den hunden?
1: Nei, den har fortsatt kommet.
2: Ja, den, den, kom, den kom med de barna, den. Ja, men altså den hunden, det er faktisk eh, litt viktig, for den hunden der, der lurer jeg på någonting. Altså, det, plus... Fortell litt om hunden først. Ja, ja. Den hunden, den, det er da en hund, en gammal skabbete hund, som Collier har tatt med sig hjem her for en liten tid tilbake, som han da har tyrannisert. Men det virker også som han på en måte har vært utrolig god til å dressere også, for han kan alle, alle triks. Mm. Og det de trikset tar hundre år, liksom, da han skal spille død, han kan hoppe, han kan gjøre hva som helst, og den hunden bare liker å bare venter på at Collier skal få ta han ut eller be han gjøre noen triks altså han er helt altså, jeg har aldri hørt om noe, en så veldresert hund men det høres ut som det nesten har gått litt langt da. du som hundeier hvordan vil du beskrive dette her?
1: jeg er jo ikke en del av den tyrannisere skolen av hunderviskere jeg er jo mer på ubegrenset kjærlighet og det funker jo det også ja mm -hmm. Så jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd å tyrannisere henne
2: Jo, men, jo, men altså, må man, altså Må man tyrannisere for å dressere? Er det, det er vel ikke sånn? sånn? Du
1: har sett min hund ja. Det er jo det vakreste hundevesene På Guds jord ja. Helt uttyrannisert Helt uttyrannisert hund
2: Men, eh, men den hunden er med Og spiller tydeligvis en rolle her For altså, jeg kan ikke huske om, noe om en annen hund Men de er veldig sånn, å kunne var en annen hund Men kanskje kan ikke se forskjell på denne hunden Altså denne døende badebørsegutten Uh, ja, det ble veldig komplisert kanskje men, uh, men hunden er i hvert fall med Den tyranniserte hunden
1: Jeg kan oppklare det med den andre hunden ja. det, Jeg tolker det som at uh, den stakkars, stakkars syke Badebørstegutten har hatt en hund Som heter Basse ja. Den er borte nå, ja. den er ikke mer Og det vet vi jo at kan være ganske ille mm. Når vi har en hund, og så hakker vi den mer Og derfor så virker det som om den tenker at kanske det kan, kan vi oppmuntre han Ved å ta med denne tyranniserte hunden Ja Men noe ved denne hunden skremmer meg litt, for jeg har ikke tillit til det med å tyrannisere hverken for eller mennesker til lydighet. Og på et punkt er jeg bekymret for at jeg kan sneppe hvis man er veldig, veldig tyrannisert.
2: Ja, jeg er enig. Jeg har også syntes at det med den hunden var veldig rart. Alt med den hunden var rart.
1: Alt Men det mener du med i hvert fall.
2: Nei, med. Også, og, da, og så har Kolde jeg veldig opptatt av. Jeg? Jeg var det bare blitt bedt av hva lov til å komme. Jeg kommer av egen fri To. Jeg er ikke sikkert att jeg skal forsones.
1: Han er en veldig egenrådig ung man. Ja.
2: Veldig. Og så har han også noen teorier. Han har fått fra selveste rakitin. Jeg synes det var veldig interessant. Dette med hundens blikk på menneskene. Det med at man skal snuse borti hverandre. Eh, måten man liksom møtes på, altså det, det, det blir som sånn lagt opp til hvordan, hvordan hundene driver på, og da sier jo hans munner for, oh, det er jo så rart at de lukter hverandre i rumpa liksom, og holder på jeg vet ikke om det er akkurat det han sier, men det er liksom litt rart at de hundene oppfører seg og litt rart, og da sier han ja, men tror du ikke at hundene synes at vi gjør en del merkelige ting og det
1: ja, og derfra så sier han Noe om hvor lattelige menneskene er mm -hmm. Og så konkluderer han Litt brått for mig. Jeg er socialist Murhoff Ja Så det fra det med hundene Til menneskets dårskap Og rett på sosialisme
2: Ja men han har opptatt av at alla er helt fullstendig like og bør ha like rettigheter. By the way, la meg være litt ekkel mot alle bønnene og andre arbeiderklassefolk som jeg møter på min vei her utover nå på veien. Ja, du er litt dum og du er litt dum og du er også bitterlitt. Jeg er jo mye smartere enn deg da, du er også litt dum. Ja, du er bit Oh, jeg trodde du var dum, men du var faktiskt litt eh, smart Altså, er det mulig? Jeg har ikke sett noe mer menneskeforakte eh, på lenge
1: Han er, må vi kunne si det, det vi i Trøndel har kalt en nevemagnet
2: <laughs> her, altså, Jeg synes jo det der, det der Det er jo helt forferdelig Men jeg har alltid bare <laughs> Nevemagnet er, Ja, det er han En nevemagnet Og han vil lage bråk, det beste han, han fikk til var at han fikk en sånn gal handelsman til å begynne å krangle med noen torgkone mens han bare, hade. det der fikk det til å begynne å krangle nå går jeg videre, altså virkelig en spesiell type
1: jeg tror du dette er Dostoyevsky som gjør sig morsom på sosialistenes bekostning for han kommer jo ut av skapet som socialist det er nesten og i det resten av kapittelet så går han bare rundt og lager kvalm og egger folk opp mot hverandre og fornedrer bønder egentlig. Ja.
2: Nei, det er, det, nei, det er, det er veldig, han er veldig nedlatende. Eh, også, men så ender det med at de kommer frem til huset og da synes jeg det var litt morsomt, for nå ville han at Alosja skulle komme ut sånn at de skulle snuse på hverandre. Det, det likte jeg meget godt.
1: Som A er en kålberg til det med hundene, mm -hmm. og B, hva betyr det? Han vil, han vil bli kjent med alle i årsja, han vil vite hva dette er for slags skapning.
2: Ja, og så ikke minst så synes jeg også det var det der blick fra at hundene ser på oss til vi ser på dem. Vi, ja. Jeg bare likte hele den, den meta metaforen. Da. Det synes var bra gjort, Dostoevsky.
1: Ja. Grattis, Dostjevski. Og der slutter kapittelet, mm -hmm. og det vi har i mynte er jo da et uh, møte, formodentlig, den mest gudfryktige kristensjel i verdenslitteraturen, og den mest snørhovende socialisten i verdenslitteraturen.
2: <laughs> og, og, og vi må huske på at, at Alosja liker alle, og alle elsker Alosja, og Alosja elsker alle. Det blir, blir faktisk litt interessant.
1: Jeg håper det som skjer er at alle gjør seg fiker <laughs> det en socialist. av en sosialist.
2: Jeg var skjedd for du skulle se si at det var et kapitel til, at jeg hadde glemt å lekte, men det, det hadde jeg ikke.
1: Mammutssalget, det tradisjonsrike boksalget, det er noen skatter mellom to på ærmer for de som liker, fortsatt liker bøker, og det er jo absolutt de fleste av oss hvilke skjønnlitterære bøker vil du vil trekke fram.
0: En klassiker som eh, Brødrene Karamasov av Dostoevsky. Altså, vi er vel mange här i landet som tänkte en skulle jo en gång satt seg ned og leste Dostoevsky, og nå får han alltså sjansen for en ganske billig eh, penge.
1: Ja, altså, jeg kjøpte Dostoevsky på Mamut for noen år siden, og... Eh, det var nesten skammelig billig
2: Du Jørgen Ja I går så, så satt jeg faktisk og lite litt på Denne boken og, og betydningen av den
1: ja, Det er jo som seg hører og bør når du har en lesesirkel om boken
2: Ja, men bare, bare hør her hva, hva jeg tenkte på Dostojevski snakker direkte til mig avsløre noe om mennesker og livet som ingen andre vet om. Jag vet ikke om noen annen bok som viser med så vakker intensitet og på nesten en leksikalsk måte hvor vanskelig det kan vara å leve og være med andre mennesker og drømme om det näste livet. Det er ikke jeg som sier det här. Ikke er det bestefar Eidar heller som leser Dostoevsky og så «Ja!» Ingen andre bøker kan være bedre enn denne, så nå trenger jeg ikke lese flere bøker mer. Nej, det er han her. Det er en stor ära
0: at få presentera Nobelpristageren i litteratur. Sizzlere Nobel, jazen ödelus, heibni taktem et mektem og
1: It is a great honor to introduce the Nobel laureate in literature, writer Orhan Pamukk.
2: huskar att jag läste mitt namn Karmosin, Carmosin som blev helt förälskad. Måten han skrev på språket, stämningen, det mystiske krimgåten som blev fortalt av själveste like. En slags allvitne fortæller som vi känner gott igen ifrån Dostojevskij och vårby. Och skulle du sett så var det alltså sånt att år han, han blev fullständigt lamslott av den romanen vi läser. Och akkurat det, det snackade du med honom sist då du mötte han? Ja, mötte och mötte Eh jeg
0: ringte han eh uh, på fasttelefon. Och då huskar jag att jag satt på golvet av en anledning. Kanske hade väldigt kort ledning på den fasttelefonen, men det tror jag. Och så, så ringte det den andra änden och akurat då så ropte min arena in till Bön i Istanbul. Så jag kände att jag liksom luckat sa upp en dør till Istanbul. Och så var Oran Pamuk som jag var lite sån rädd för, var alltså så utrolig koselig og levende i sin lesning av Dostoevsky. Så jeg husker faktisk mer om
2: den situasjonen enn jeg husker av boka, som det er lenge siden jeg har lest nå. Altså, grunnen til at du skulle snakke med han der, var at han, han hadde skrevet et, et, et sånn forord til en ny utgave, sånn jeg forstod, og, så, og han har alltid vært veldig opptatt av Dostoyevsky sagt at det liksom er beste, det forrige årtusenes beste bok og i det intervjuet så, så, så kommer dere in på eh, både at det er litt sånn skummelt å lese Dostoyevsky, men også at, at måten han har sett på karakteren at det har endret seg opp igjennom Ja, veldig Jeg tror
0: Oran Pamuk var sikkert i likhet med mange andre av oss litt sånn ungdom altså man tar liksom livet så veldig på alvor i 20-årene for eksempel så eh, som ung så identifierade han seg med Alosha naturligtvis sa han eh, men som åren har gått och särskilt liksom når man blir 50 så börjar han och mer som sånn förstå alla personerna och till och med far Karamasov syns som var bli sympatisk. För det första tror jag han satte väldigt pris på att han farna är ganska morsom då att han gör narr av allt och spelar en rolle hela tiden, sen när han gråter, han är väl liksom väldigt teatralisk. som ung så syns han att det var umoralsk, men uh, nå har han ju erkänt att liksom herregud, vi håller ju på och göra oss till alla samman egentligen. Och det är mer mänskligt då än en en umoralsk. Och så märker han liksom att det som var gøy var att vi snakket om at Dostoyevsky er en ideforfatter, men at han er så god til å lage rike personer, at hver person utvikler sig og får da egenskaper som går på tvers av det personligheten deres egentlig skal representere. Fyodor Karamasov skal være avskylig, men så vokser det fram de andre deler av personligheten hans, som også er morsomme. Ja.
2: Og så eh, var det dette her med at han faktisk mente at det, at, at det nesten er litt sånn, det er skummelt å lese eh, Brødrene Karamasov hvis du alene. Ja, og da mente han det nok
0: ikke sånn eh, liksom skrekkfilmskummelt eller sånn monsterskummelt, men det er bare at eh, Brødrene Karamasov åpner for så mange metafysiske spørsmål, at uh, etter vart som du leser, uh, så tänker du kanske liksom, ja, men jeg, jeg er jo en renskårende etisk person, ikke sant? Og så setter Dostoyevsky på en måte opp ett speil, viser hvor komplekst menneske er, at vi ofte gjør ting vi ikke ser konsekvensen av, og så begynner du liksom å frykte for din egen sjel da, i løpet av den historien. Hva er det jeg egentlig driver med her i verden? Uh, og det er skumlere... En monster under senga.
2: Ja, altså dette her, det er, det er jo selvfølgelig mamma som har funnet frem til uh, dette intervjuet med SIS, fordi... Din mor, ja, min mor som er ja. redaksjonsassistent her <laughs> i Lesesirken. Og, og, og det som hun synes var morsomt, var, var jo det at Åran uh, Pamuk var en av de som egentlig nesten litt sånn skjult anbefalte å lese Brønnendt og som Lesesirkel. Det der med at man... Altså her, her er det så store spørsmål, og så... Uh, kompliserte ting, at det, er, det bør man ikke gjøre alene. här bør man ha en gruppe som man kan snakke kom de forskjellige tingene i. Og, og, og liksom det der måten, måten han og, og sist, altså, de snakket om det der ideene som på en måte infiltrerer de forskjellige personene og, og den der rikdommen, det synes jeg også er liksom, uh, noe som vi her i familien har, har uh, snakket om, som, noe, uh, som på en måte vokser på deg, og som også har vokst på meg. Spesielt sånn for uh, uh, pappa Fjodor da. Også vokst.
1: Og du har funnet en, en varme for Fjodor Pavlovich? Jeg har
2: alltid hatt en varme for Fjodor Pavlovich først. Det har jeg.
1: Men du hadde, du hadde jo, og kanskje har fremdeles, trøbbel med å identifisere deg med en av Karamasovnene. Jag har helt i all valt såna lite obskura bipersoner.
2: Ja. Det är det men men det men det utansett det, det var jag jag vi ska ta det som et eh ett gott tegn att vi gör något riktigt då, att vi gör det sammen Når vi först ska dyka ner i om mänsken är gott, om det finnes ett liv efter döden.
1: Og neste gang vi samles her i lesesirkelen blir neste lørdag klokka 22 på NRK P2. Og til neste møte fortsetter vi å lese om disse rare guttene i bok 10. Og leksa til neste uke er fjerde kapitel i bok 10, basse.
2: Oj, oh, ja, nej, alltså trodde du fant på at han hette Basse.
1: Men det är det. För att himmelens gode namn skulle jag finna på At hunden till en karaktär hos Dostojevskij hette Basse. Nej, det, det var det var för det hade det varit morsomt en gång. Jo, men jo
2: men det är sån här en hund heter Basse, jag bara kallar
1: den Basse. Ja, en hund heter Basse. <laughs> Nei, er... Så jag kallar den Basse.
2: Her heter den Schuska. Altså, det syns jag var väldigt förskälig med två sättet.
1: Har en lite annan låt jag. Schuska.
2: Men det betyder det sikkert er litt sånn basse navn da. Altså, det er det man kaller hundene i Russland. Det er tjuska. Tjuska og barna kommer fra Koldvåkeren.
1: Da jeg var liten så sa pappaen min at alle hundene hete Leif. Og så ropte han på hundene som vi så. Leif, kom her! Og dem kom. Dette er ikke en sånn historie. Det er en sånn historie. <laughs> vi leser i hvert fall fjerde kapittel basse, hvor vi da forhåpentligvis Forhørende om den hunden som stakkars lille syke badebørstegutt hadde på et tidspunkt. Mm. Men vi leser også femte kapitel, med den litt foruroligende titelen «Ved Ilyushas seng». Vi ska in på sykeleie neste uke. Men nok om oss. Hvordan har du det? med livet og med Dostoyevski. Fortell oss det på familien Karamazov, snabel a.nrk.no, eller delta i den livlige debatten og kunstutvekslingen som pågår i Facebook-gruppa Vi som leser brødrene Karamazov. Og skulle det bli kjedelig i mellomtida, husk å sjekke ut Kristines serie F følelsen. Nye episode hver uke, hva?
2: Nye episode hver uke. Eh, og, og det er faktisk veldig, veldig eh, fint å lese Dostoyevski, og så begynner jeg egentlig å legge merke til følelsene som blir beskrevet der. Han er, som jeg har sagt, en mester. I det der, for eksempel den Collia. Altså, må, det, det der er forraktfulle, sinte, men avvis, altså sånn, ja. Sosialisme heter det. Sosialisme.
1: Jeg er som du, en Karamasoff. Jeg er vel en narren, skjønte jeg.
0: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle.
1: Nå vel, er en nar. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Pasteres tungen til fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse han under tøffelen som en kakelank. Tyst! Brødrene
2: Karamasov. Er
1: det sant?
2: Jeg leste hele boka, ja. Jeg alene fordi jeg ville imponere deg. Og for ingenting! Men jeg likte det
1: jo kjempegodt, da. Du har
2: jo ikke noe lyst til å lese nei, det her jeg, i det hele tatt. Nei, jeg har
1: ikke noe lyst til å lese det, og det innrømmer jeg. Det kan jeg godt innrømme deg en gang. Jeg gleder meg også. Jeg gleder
2: Salongens lesesirkel, familien Karamasov.